0: «Сказки. Бутер. Три сырка. Подкаст мела и плавленных сыров карат». Давай-давай-давай, давай, ешь быстрее, в школу опаздываем. Ну, мам, намажь хлебушка и расскажи историю. О, ну, жили-были... Ну, нет-нет, давай что-то новенькое. Хм. ну, держи бутерброд с сыром карат и слушай. Вы случайно не видели ворону? Ну, такую, макарону. Ворону-макарону. «Нет, не видели? Она не прилетала к вам на подоконник? А может, она сидела на ветке, которая смотрит вам в окно? А вы просто забыли? Ну, вспомните, пожалуйста. Я очень-очень скучаю по ней. Если вы увидите ее, передайте ей, пожалуйста, что мне ее не хватает». Ворона-макарона, на первый взгляд, самая обычная ворона, которая от прочих пернатых отличается тем, что любит, как вы догадываетесь, макароны. Любые. Вареные, жареные, сухие, длинные, короткие, закрученные, как рога у антилопы, и прямые, как рельсы, уходящие за горизонт. Но больше всего она любит макароны с сыром. Как-то раз из макарон моя дорогая ворона свила себе гнездо. И все было чудесно пока не начался дождь, и ее гнездо не развалилось на части, не превратилось в бесформенного монстра, который во все стороны протянул свои щупальца, дрогнул и шлепнулся на землю. Хорошо, что там не было птенцов, а то бы и они упали вместе с бывшим гнездом. Иногда я из окна подбрасывал ей макароны, а она ловила их на лету, щелкая острым клювом. Иногда она садилась на подоконник и ждала, что я сварю ее любимые макароны по вороне. 27 соломинок спагетти, 3 желудя для вкуса, кусочек яблока, куриная косточка, 5 горошенок и ее самый любимый ингредиент — ложечка шоколадного сыра. За такое угощение ворона-макарона могла часами рассказывать мне о приключениях дня, о своих наблюдениях за бездомным недоверчивым котом, о новостях, которые случайно узнала. В один из осенних дней она поделилась со мной историей, подслушанной у перелетной утки, собиравшейся в дорогу, про птица-фламинго по имени Бу. Этот фламинго, как и вообще все фламинго, Волшебный, можно сказать, небывалый, с длинной шеей и розового цвета. Вместе с другими птицами из своей стаи он жил на берегу теплой воды на острове Сардиния. Смотрел на яркое солнце, ел всякие деликатесы, словом, не знал ни горестей, ни бед. Но однажды он выпил соленые чернила каракатицы. Странный, надо сказать, выбор для фламинго и сделался черным. Сначала над ним посмеялись и даже выгнали его из стаи. Но потом заметили, что он стал знаменитым среди людей. Каждый хотел на него посмотреть, мечтал с ним сфотографироваться. Тогда и все другие фламинго напились чернил. Но, как ни странно, не почернели. А фламинго-бу Позвали обратно в стаю и даже назначили его главным. Да что там, целый остров уже хотят переименовать в его честь и назвать его Бурдиния. Вот такой он известный пернатый, такой необычный, клацнула ворона-макарона, заглотила горошинку и вздохнула. Слушай, ты вот какой цвет любишь больше всего? Ну, желтый, наверное. А как думаешь, бывают каракатицы с желтыми чернилами? Вот бы, может, я выпила их и стала желтой? Зачем тебе становиться желтой? Спросил я. Разве тебе не нравится быть черной? Ну, черный тоже неплохо, но черный это только для меня и только для обычной жизни в обычном гнезде. А вот если бы я вдруг сделалась желтой, я бы сразу поселилась в твоей комнате. В моей комнате? Ну, корнечно! Ты только представь, сколько журналистов соберется посмотреть на желтую ворону. И тут-то они увидят не только тебя и меня, но и все твои рисунки. Так и вижу. Большой такой заголовок. Мальчик-художник и его друг желтая ворона. Нас с тобой пригласят в разные далекие страны и мы увидим края, где летают пестрые попугаи, и кондоры с белыми воротниками, и топорки с полосатыми клювами, и эти фламинго. Ты ведь не передумал стать великим художником? Я и правда всегда хотел быть художником и чтобы мои картины висели в самых больших музеях мира. Но пока что они висят в моей комнате в разноцветных рамочках и ждут своего великого часа. Вот на этой середина осени. Ветка вороны-макароны облысела и стала похожа на сухую руку, которая тянется к небу. Вот ее смешное гнездо, еще до того, как оно размокло под дождем. А здесь солнечные макароны. По совету вороны я покрасил их в желтый, но сколько бы она их ни клевала, сама она желтой не становилась. Это, конечно, грустно, потому что я бы хотел посмотреть на желтую ворону-макарону. А вот мой двор весной с красными качелями и черными пятнами земли из-под снега. На этой картине мой друг Боря катится на велосипеде, а потом он полетел на кошку и упал. Все остались живы, хотя кошка явно была недовольна. Но ее я уже не стал рисовать. А на этой картине я собираю желуди, чтобы добавить их вороне рецепт и порадовать ворону-макарону. Мы с ней дружили. Она была моим секретным другом, дорогим другом. А потом... А потом случился этот дурацкий конкурс. Вернее, конкурс был большой и важный для меня, но день моей победы стал последним днем, когда я видел ворону корону. И вот как все произошло. Конкурс рисунка назывался Самая необычная птица. Со всего города и даже из других городов полетели рисунки с красивыми, страшными, огромными, крохотными птицами. Все хотели выиграть, потому что победителю обещали устроить собственную выставку. Кто же о таком не мечтает? Я тоже нарисовал двух одинаковых птиц, выбрал одну, какая получше, подписал свою работу, имя, фамилия, телефон, и отправил на конкурс. Ждал неделю, потом еще, еще одну. Никому не говорил, чего я так жду, но сам только и думал о своем рисунке, о том, как он там среди других нарисованных птиц, прилетевших отовсюду. Я просто не поверил своим ушам. Когда по телефону мне сказали, что моя птица — Заняла первое место, и теперь мне нужно готовиться к выставке. Моей первой собственной выставке. Мам, намажешь еще? Еще? А вы знали, что шоколадный сыр «Карат» — это любовь с первой ложки? Он сделан из цельных сырных головок и свежих сливок, поэтому он такой нежный и тает во рту. «Карат» — это сырное удовольствие. Так, держи бутерброд. На чем я там остановилась? Вечером я сварил праздничные спагетти с желудями, сверху положил три виноградины, намазал шоколадным сыром, поставил угощение на подоконник и пригласил ворону-макарону. «По какому поводу вдруг такой торжественный ужин?» спросила радостная ворона. «Ты не поверишь!» сказал я. «Мне дали первое место за рисунок!» «Красота!» «За рисунок!» «Какой?» «За портрет самой необычной птицы!» Ворона выпрямилась и взволнованно проглотила макаронину. «Самый необычный?» — переспросила она. «Да, именно». «Самый красивый?» «Ну, конечно!» «Самый черный на свете?» «Вот уж не сомневайся!» «Такой, ну, который любит странную еду?» «Точно!» из которой ты бы мечтал сфотографироваться и чтобы все на свете увидели ваше фото? Еще бы! Каждый мечтает с ней сфотографироваться. А потом бы вы вместе отправились в далекие-предалекие страны? М -м, ну, я не думала об этом, но если она не против, эта птица, то да, я был бы счастлив. Ворона-макарона встала в полный рост, расправила крылья. Ну, покажи! Покажи скорее! Да сейчас! Я медленно-медленно поднял из-за спины рисунок, тот второй, который оставил себе. «Вот! Скажи, здорово!» Ворона замерла, потом опустила крылья, потом отвернулась. «Тебе что, не нравится?» «Нравится. Очень даже. Только я себе все равно по-другому представляла того черного фламинга. «А как?» Какой он, как ты думаешь? Ворона подошла к краю подоконника. Какая разница, что я, простая ворона, думаю о самой красивой, и необычной птице. И она улетела. Подожди, ворона, макарона, куда ты? А ужин, вернись! кричал я. Только все было напрасно, она улетела, и с тех пор я ее не видел. Я оставил макароны на подоконнике, в надежде, что она вернется. Сел на стул и загрустил. Никто больше не цокал по подоконнику. Никто не клевал макароны. Никто не рассказывал мне последние новости двора. Никто не хотел становиться желтым только лишь для того, чтобы мои рисунки увидели во всем мире. И тогда я понял, что самая необычная птица ворона макарона потому что она моя родная и никакой фламинго мне не нужен так что если вы видели ее если она прилетала к вам на подоконник или садилась на дерево возле вашего дома пожалуйста скажите мне я вас очень прошу мел и бренд плавленных сыров карат благодарит автора оригинальной истории марию Ванденко и писательницу Анастасию Строкину, которая создала по мотивам этой истории настоящую сказку.